0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、VS Club FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦。当然，也可以在节目下方的评论区来和大江分享有趣好玩的旅行体验。<音乐>有一些旅行地呢是会让你想到说走就走，也有一些旅行地呢是你期盼已久，像斯里兰卡就是大江计划了很久很久很久的旅行地。以前呢，大江的一位好朋友就天天在大江面前说斯里兰卡的好啊，说的是，嗯，大江真是心里直痒痒。这个叫做西兰的国度，在大江心里可谓是种草了许久，喜欢斯里兰卡人儿的微笑，期待着《千与千寻》中的海上小火车，渴望品尝红茶的甘甜和醇香。大江对这个国家可是充满了幻想，却因各种原因呢，久久没能成型。如今，大江终于有机会来到这片土地，嗯，确认过眼神，这就是我心心念念的斯里兰啊！我被这儿的人们的善意微笑呢所迷倒，嗯，也被这个国家的宗教文化所感化，当然也陶醉于它的碧海蓝天的美景之中，也沉醉于细细品读其悠久的历史文化。不长的几天时间里呢，大江在斯里兰卡画了一个圈。带走了圈中的美景和故事，却将不舍的心情也深深烙印在了这个圈圈里。在这几天，大江起床向来是很早啊，一般六点到七点之间，肯定是一睁眼就起床。也许是因为身在异乡睡得不踏实吧，嗯，但是当异地清晨的地狱里阳光洒在脸上的时候呢，心情还是非常非常美好的。说真的，身体一下子轻盈了太多，脑子里的一切喧嚣呢都烟消云散。当漂浮着淡淡玫瑰紫色的天空、湛蓝的海水、白色沙滩、高耸的椰子树，还挂着几个金椰、清澈透底的泳池等等等等这些印在眼前的时候呢，嗯，大江真是忘掉了一切的烦恼，只记得它的美。那么接下来呢，就让我们向着美景出发吧。大江这一路的行程呢，基本上是一路向东偏北走。首先来到的是平纳瓦拉的大象孤儿院。大江个人是非常喜欢大象这种动物的，庞大的身躯给人一种平和、安详、吉祥的感觉。由于大象孤儿院的各个点分布的比较散，所以要自己找起来还是比较麻烦的。所以大江花了五百卢布，请了一个专业的讲解员陪同我们一起游览，为我们讲解。大象孤儿院自1975年建院以来呢，入选孤儿院的对象范围不断扩大。那些掉入陷阱受重伤的、脱离群体迷途的、因战火负伤的以及患病的幼象都有资格住进孤儿院。生活在这里的大象均受到了精心的照顾。为了减少政府的财政负担，大象孤儿院会定时向游人开放。一些经过训练的大象呢，还会表演节目，以吸引游人募捐。在孤儿院里，有人可以自由地给大象喂食，与这些庞然大物进行零距离的接触。现在呢，大象孤儿院已经成为了游客到访斯里兰卡必去的著名景点。一家名为马克西莫斯的造纸公司呢，也因此火了起来。这家公司的经营诀窍呢，是就地取材，将象粪变废为宝，加工处理成能登大雅之堂的纸张。在导游的带领下呢，大江来到了卖相粪纸的商店，在这儿可以了解到制作的流程。用相粪制成的纸类产品呢，早已远销日本和欧美，连一些世界知名的政要呢，都用过这些产品。而游客来到这里，也可以买一些由相粪纸制作成的精美笔记本作为留念，或者是礼物送给朋友，十分具有纪念价值。那大江呢，也是买了几张明信片，留着到粉红邮局的时候寄给朋友们，还买了一本笔记本留作纪念。在大象孤儿院里，最令人期待的莫过于看大象洗澡了。嗯，这里的大象呢，见到游人也不怕生，旁若无人的打闹、进食。工作人员在河边用毛刷为一些大象洗澡，大象、小象一大家子互相搀扶着过河，其乐融融。有时候他们还会舞动鼻子、扇动耳朵跳个舞，真的可以说是激起了大江的呃糙汉子的少女心啦。那大概十一点半左右呢，我们离开了大象孤儿院，然后前往西吉里耶的狮子岩。大约在12点半左右，大象的肚子，嗯，一直在提醒我，啊，得吃午餐了。司机在路途中呢，随便找了一间餐厅，吃的是斯里兰卡特色的食物，但是，嗯，说实话，味道不是很好。大约呢，四十元人民币一个人，是自助的形式，可食材呢不是非常的丰富，主要是味道很咸，而且很辣，所以大江呢基本上其实没吃什么，赶紧溜了溜了，因为老夫要去看狮子岩了。狮子岩是斯里兰卡西吉里耶城的一座真真实,实实构筑在橘红色巨岩上的空中宫殿，有着澳洲艾尔斯岩的自然奇景，更有着化不可能为可能的人工奇迹，不得不让每位出道的游客瞠目结舌，大叹神奇。它被誉为世界第八大奇迹，是斯里兰卡文化金三角其中的一个顶点，并且也是受到联合国教科文组织保护的世界级珍贵遗产之一。这里的门票呢是三十美元一张，可以支付美元，也可以支付卢布。嗯，说实话，大家还是觉得有点偏贵，但是呢，心里默念着旅游的箴言，哎，来都来了，就进去看看呗。一咬牙，一跺脚，走，咱们兜兜去。虽然在狮子岩的顶部是空中宫殿，但在其下方也是一座很大的花园。进入景区后呢，需要走一段较长但是很平缓的路，两旁是一些遗址，给人的感觉，嗯，说实话有一点点像五哥窟。不过无论你走到哪儿，巨大的狮子岩呢都是清晰可见。走着走着，在大江眼前就出现了这块高两百公尺的巨岩。由远处看呢，狮子岩是块俯伏在丹布拉东北部平地顶部平坦，貌似狮子的大石，狮头风化掉落，只剩下孤零零的狮身，背上呢藏着一个建在二百米高空的花园宫殿，曾被埋没在丛林中好几个世纪，直到十九世纪中才被英国猎人贝尔发现，从此呢备受考古界的重视。它的范围包括护城河、一座花园广场、一座巨大的岩石，以及建筑在岩石顶端砖红色的空中城堡。接着呢，我们要开始登山了，穿梭于石壁之间，很多石头的纹理都非常的好看。虽然大体是橘红色，但是也有一些蓝绿色的纹理交叉其间，形成了非常美丽的线条。登上狮子岩的路虽然都是有整齐的台阶，但是由于坡度比较大呀，所以并不是非常好走。那大江也是提醒听众朋友们，景区内会有很多看似非常非常非常热心的人上前来搀扶你，但是是需要付费的。他一开始并不会说明，搀扶一段时间之后呢，便会开始要价。所以如果不需要帮助的话，记得在一开始就拒绝。旋转楼梯上去之后呢，便能看到天使般的少女的壁画。岩洞里保卫森严，不允许拍照，不然会被带去警察局喝茶哦。布下螺旋梯之后呢，可以看到一面长长的金黄色镜墙，在阳光照射下闪闪发光。墙面上刻着不少古文字，记录了千年来人们参观狮子岩后的赞叹文具，是斯里兰卡珍贵的文献。经过长长的走道，就可以到达石爪平台。穿过石爪城门，便登上了一条狭窄、贴着悬崖的铁梯，几乎是呈直角攀登，劲风时时擦身而过。抵达峰顶呢，一面的是一块 1.6 公顷的大平台，从这里可以判断出这座失落宫殿当年的规模和布局。岩顶的景色呢，也是豁然开朗，极目远眺，丛林无边无际，绿意盎然，整个都城一览无余。一千五百年前的卡西亚伯又是抱着怎样的心情看着他千方百计夺来的天下？这座天上宫阙是如何建造的呢？在这陡峭的岩壁上，人们如何攀爬，如何将原料运上去改宫殿，一直是考古建筑学家们乐于探究的主题。那大江也是建议大家在狮子岩景区预留大概三个小时左右的时间游览观光,光。时间充裕的话呢，可以在狮子岩看日落。狮子岩的日落是非常有名的。大家因为当时的天气原因呢，嗯，没有看到，所以还是有一些些小遗憾。那就这样，一天的时间很快就过去了。大江呢，也是驱车来到了入住的酒店。这一晚入住的酒店很像民宿，一对中年夫妻开的一间家庭旅馆。客房不多，但是非常的舒适。拉上窗帘，闭上眼睛，回想起一天的行程呢？啊，那些惹人怜爱的小象，宏伟的狮子岩，充满笑容的当地居民，斯里兰卡真是一个美妙的地方。第二天是寺庙主题日，大家首先参观了斯里兰卡最大的、保存最完整的洞穴庙宇——丹布勒石窟寺。寺庙建于公元前一世纪，是斯里兰卡的朝圣之地。丹布勒石窟寺呢，坐落在一座石山的斜坡上，寺中有各种各样的石刻佛雕像以及其他雕刻，且遍布壁画。佛窟包括五所圣堂，是斯里兰卡最大的、保存最为完整的洞穴庙宇，极具宗教艺术价值，展示了佛教艺术的魅力。嗯，吃了个便餐之后呢，大江就继续向佛牙寺前进。佛牙寺是斯里兰卡著名的佛寺，位于康提湖畔。以供奉斯里兰卡国宝释迦牟尼的牙舍利而闻名，是佛教徒的朝圣之地，香火鼎盛。寺院呢有上下两层，厅堂套厅堂，结构复杂，主要有佛殿、古殿、长厅、诵经厅、大宝库、内殿等。其中最重要的建筑就是中心大殿。热衷于宗教的朋友们呢，千万不要错过这两大景点。猴崖寺出来之后，大江便沿着康提湖闲逛。虽然它与我们国家的西湖、太湖等湖是没有办法去比较的，但是它的历史地位在康提乃至斯里兰卡却是非常重要的。在湖的对面，可以看到许多坐落于半山的建筑，这些都是酒店。而今晚大江要入住的酒店呢，也位于其中。这里的环境还是非常非常不错的。时间充裕的话，也可以环湖游览一番。康提湖的日落也是非常美，但是呢，大江在这一天天气不给力，云层太厚，后来还是下起了大雨，所以呢没能见到日落、嗯，再次心疼自己一秒钟。嗯、欣赏完康提湖之后呢，大江沿着老街道，逛着老建筑，品读这座城市的生活气息。这是一座离自然很近的城市。第二天早晨呢，大江离开康提市中心，驱车半小时抵达皇家植物园。这是世界上最好的热带植物园，也是亚洲最大的植物园。门票 1,500 卢比一个人。大江呢，也是掏出 1,500 卢比买了一张单人票。走，咱们去净化心灵，净化自己。嗯刚开始，大江进入了一个一个的温室参观，看到了很多熟悉的植物，然后开始游览室外区域，沿着大路慢慢的走。在植物园游览，你可以不戴帽子和墨镜，因为它有非常多的避阴之处，但是绝对不能不带防蚊液。哎，这里的蚊虫真的是实在是太多了。大江到斯里兰卡最大的痛处莫过于，你知道蚊子在咬你，可你没带驱蚊液，我也只能感叹自己的糙汉子的心啊，可是真大。对于大江这样的游客呢，并不想去做深入的学术研究，所以无需去详细了解每一棵植物的物种。况且，作为亚洲最大的植物园，要想了解清楚的话，嗯，估计也得花上一年半载的时间吧。因此呢，就是走马观花，单纯的欣赏它们的美。嗯，好吧，大家就是想偷懒，不要说出来。惬意的逛完植物园呢，身心都得到了放松。这时候真想来一杯醇香的茶，好好享受生活。当若茶厂是斯里兰卡最大、最著名的茶厂之一。这个品牌的高山红茶呢，已经有了160年的历史。它所拥有的茶园范围覆盖好几个山头。到茶园里的参观是免费的，会由茶厂的工作人员带领并讲解茶叶的制作过程。在这里呢，也可以免费品尝地道的红茶。这里的巧克力蛋糕也是相当受欢迎，而且价格不贵，与红茶搭配起来呢，堪称完美。大江再品尝的差不多呢，便要采购一些红茶带回去。毕竟出来一趟，还是要给家里的长辈啊、朋友们带一点伴手礼。而红茶呢，就是非常不错的选择。更何况这里相当于是工厂价，非常的实惠。自己和家里人喝的话呢，可以买四五十元的简易装即可；如果是送礼的话，可以买一百至四百元的礼盒装。从高山茶厂离开之后，驱车半个小时抵达粉红邮局。到了努沃勒埃利耶之后呢，气温只有十几度。由于是山区，所以还是比较冷。听友们一定要记得注意带几件厚衣服。粉红邮局是英国改造努沃勒埃利耶而遗留下来的英式风格建筑，如今粉刷一新，非常的有韵味。走进邮局呢，将之前在大象孤儿院买好的象粪明信片拿过来，写下当时的心情，然后寄给自己和朋友，寄回中国。邮票呢，三十五卢比一张，很便宜。然后投递进复古的邮桶之内呢，这一张明信片沉甸甸的，意义非凡啊。说到这儿呢，大家还是想再一次感叹当地物价的实惠啊，脑袋里想着，要是以后能在这个地方安度晚年该多好。嗯，好吧，也就想想。好啦，说到这儿呢，本期行走的背包就差不多要结束了。但是咱们的斯里兰卡之旅还远远没有结束，欲知后事如何，要记得下周同一时间来收听我们的节目。同时，也欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦。当然，也可以在节目下方的评论区和大江留言互动，来和大江分享有趣好玩的旅行体验。我们下期再见。